0: Myślę, że już możemy zaczynać. Szanowni Państwo, w imieniu Koła Naukowego Indologów Uniwersytetu Jagiellońskiego pragnę powitać wszystkich na naszym kolejnym wydarzeniu organizowanym w ramach tegorocznych Dni Indyjskich. i Naszym dzisiejszym gościem jest Pani Aleksandra Zalewska. Żeby tak pokrótce właśnie przybliżyć postać naszej dzisiejszej gościny, to Pani Aleksandra Zalewska jest magistrem Arabistyki i Islamistyki z Wykształcenia, specjalistą do spraw komunikacji międzykulturowej i zamiłowania. Zawodowo związana jest z branżą turystyczną od 2008 roku. Obecnie mieszka w Indiach, które odczarowuje, obalając liczne mity, tak jak właśnie dzisiaj się stanie, i poprzez działalność na swoich profilach w mediach społecznościowych. Jest autorką trzech książek, w tym reportażu o Indiach. Smaki Indii. Mówczyni TEDx, zauroczona Azją, uwielbia zagłębiać tajniki kultur i religii oraz dzielić się swoją wiedzą w postach, artykułach, czy też bezpośrednio poprzez pracę pilota, wycieczek i przewodnika. I na naszym dzisiejszym wydarzeniu Pani Aleksandra przedstawi nam kilka najpopularniejszych mitów na temat Indii i o tym, jak mają się one do rzeczywistości. I tym samym zachęcam również wszystkich do zadawania pytań w komentarzach. I Już bez zbędnego przedłużania oddaję głos naszej dzisiejszej prelegentce.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. W zasadzie to bardziej może powiem namaste, żeby było adekwatnie do sytuacji, w której się znajdujemy. Jak najbardziej proszę zadawać pytania. Jesteśmy tutaj po to, żeby odpowiadać. Myślę, że głównie ja, aczkolwiek no kto wie, może ekipa też się udzieli. Więc tak, wstęp już był. Cóż mogę dodać jeszcze? Myślę, że nie będziemy chyba tutaj się zagłębiać. No, na temat Indii jest masa faktów i mitów. I dzisiaj dotkniemy takiego czubka chyba góry lodowej tylko i wyłącznie. Myślę, że nie starczyłoby życia, żeby o, o wszystkim opowiedzieć, dlatego każdy z tych tematów gdzieś tam jest po kolei zgłębiany i poruszany przeze mnie na, często na moim profilu na Instagramie w podcaście, na blogu, w wielu wywiadach i innych miejscach. Więc przerzućmy już na pierwszy slajd, proszę. Więc tak, taki pierwszy, bardzo prosty pomód, dlaczego ludzie często mówią, że nie pojadę do Indii. Nie pojadę do Indii na przykład właśnie, bo nie lubię kary. I tutaj, jakby, to jest taki cytat wyjęty z pewnej osoby, bo, bo ja na cytatach starałam się oprzeć, żeby dodać temu takiego życiowego podparcia, może tak. I teraz, tutaj, tak naprawdę, w koło kuchni indyjskiej wiele różnych krąży mitów, bardzo dziwnych. Właśnie jeden to jest taki, że w Indiach się je kary i w zasadzie. Jak ktoś nie lubi kary, no to co on tutaj będzie jadł? No bo jeżeli pójdziemy sobie do jakiejś restauracji indyjskiej w Polsce i zamówimy jakieś dania, jeszcze nie jest to restauracja górnych lotów, to najczęściej wszystko po prostu smakuje tak samo, bo kucharz ma taką mieszankę przypraw, która się nazywa masala, najczęściej garam masala i sypie ją wszędzie, Tą samą do wszystkiego, więc czy to będzie danie pod tytułem palek panir, czyli ser panir w szpinaku, czy to będzie jakieś ciecierzyca, czy to będzie kurczak, czy coś innego, to rzeczywiście może się zdarzyć, że to będzie miało wszystko podobny klimat. Ale to nie oznacza, że wszystkie dania w Indiach są takie pływające, w gęstych jakichś sosach, nieprzystępne, a na dodatek bardzo ostre, bo to jest też typowe stwierdzenie, że co ja będę jeść w Indiach, tam jest wszystko takie ostre, a ja nie jem ostrych rzeczy. No nie oszukujmy się, że jako Polacy nasza paleta trochę się już rozwija, dzięki temu, że mamy różne um, zagraniczne um, smaki, różne restauracje, ale mimo wszystko nie oszukujmy się, w polskiej kuchni króluje pieprz i sól, więc w momencie, kiedy pojawiają się indyjskie dania, a one są no, bogate tak, w przyprawy i to wcale nie musi być chili, bo ja też na jednym blogu przeczytałam, że wszystko jest polane sosem chili. Przyznam szczerze, że naprawdę nie zdarzyło mi się w Indiach trafić na rzeczy polane sosem chili. W Tajlandii, Kambodży tak, ale nie w Indiach, więc Chili jako takie jest dodawane, ale na pewno nie do wszystkiego. Jest masa dań, wielokrotnie podaję przykłady, tym bardziej, że warto też pamiętać o tym, że są dania pewne panindyjskie, czyli właśnie jak wspomniany palak panir, czy też no, te najbardziej popularne w Polsce, wszystkie, które znajdziecie, ale to są najczęściej dania pochodzące z Pendżabu, a jednak jest tak, że każdy region, czyli na dobrą sprawę każdy stan, czy, czy każde terytorium związkowe, czy jakiś mniejszy, większy region, bo to też nie wszystko układa się w ramach granic, ma swoje po prostu dania bardzo charakterystyczne. Ostatnio zresztą był na ten temat post w kwestii Rajasthanu. Jest coś takiego jak Rajastańskie Talii, i w ramach rajasnańskiego talii są pewne dania, które się tam muszą znaleźć. To nie tylko chodzi o to, że jest talerz i tam jest dużo małych miseczek i różne smaki, tylko chodzi o to, że są określone dania, które się tam powinny znaleźć. To, co widzimy na zdjęciu, to jest takie typowe południowo-indyjskie śniadanie, czyli mamy dosę, mamy idli, mamy tam upmę, jeszcze wiele różnych smaków takich lokalnych. Co nie znaczy, że coś takiego jest też jedzone na północy, więc w momencie, kiedy podróżujemy sobie po tym kraju, to trafimy na różne miejsca i warto pamiętać zawsze o jednej rzeczy, że Wbrew temu, co się mogłoby wydawać i temu, jak to wygląda, jest w Indiach sanepid i są służby sanitarne, które pilnują tego, żeby to jedzenie było świeże, przystępne. To nie jest tak, jak jeden z blogerów, blogerów powiedział, że pan sobie tutaj narwał owoców i teraz sobie tutaj sprzedaje sok na ulicy. No tak to zdecydowanie nie wygląda, tak to może wygląda w postrzeganiu europejskim. Pan sobie musiał kupić, ewentualnie ma to ze swojej działki. Jeżeli to sprzedaje, to to musi być świeże, bo po prostu by go zamknęli. Nie mówiąc o tym, żeby splajtował, bo jeżeli jeden klient mu się zatruje, to już nikt więcej tam po prostu nie przyjdzie. Taka logiczna całkiem sprawa. No i też jeden mit, myślę, związany z kuchnią, tym bardziej, że mamy właśnie teraz sezon na mango, i wszyscy, jak jest sezon na mango, przyjeżdżający do Indii, mówią super, będę mógł spróbować mango lassi. No właśnie nie, bo chodzi o to, że mango lassi nie jest typowym napojem w Indiach. Jeżeli przyjedziemy do Indii i będziemy chcieli spróbować lassi, czyli takiego jogurtowego napoju, to tak naprawdę jest sweet lassi albo mm, savory lassi, czyli takie na słodko lassi i na słono lassi, a... Mango, ewentualnie robi się szejka z mango, czyli po prostu miksuje się mango z lodem, ewentualnie robi się też amras, czyli coś, co rzeczywiście przypomina mango lassi, ale mango lassi to jest coś, co z kuchni indyjskiej trafiło do Wielkiej Brytanii, dopiero z Wielkiej Brytanii do nas, więc nie. Mango lassi trafi się, ale nie jest to coś, co typowo pijemy w Indiach w okresie, kiedy jest sezon na mango. Idźmy dalej. W Indiach są kasty, no i są też poza kostowi nazywane niedotykalnymi, i oni są wyłączeni z życia publicznego, no bo na dobrą sprawę, jeżeli przyjedzie ktoś z zagranicy przecież i porozmawia z takim statystycznym Kowalskim i zapyta, no i jak ci się tam żyje w tej Polsce, no to taki statystyczny Polak co mówi? Wspaniale, rząd o mnie dba, mam po prostu idę do lekarza, jeżeli chcę dzisiaj, to mam dzisiaj, jeżeli chcę jutro, to chcę jutro, moja żona robi karierę, mam wszystkiego pod dostatkiem, dzieci mają świetną edukację i w ogóle same, same superlatywy. No więc to jest mniej więcej tak, jak wiele osób przyjeżdża do Indii i myśli sobie, że no jak ja nie przyjadę z wycieczką, taką zorganizowaną z biurem i nie będę tym klimatyzowanym autokarem jeździć, tylko będę się poruszać lokalnymi środkami transportu, spotkam ludzi, porozmawiam z nimi i dowiem się, jakie jest to prawdziwe życie w Indiach. No więc problem polega na tym, że wiecie, no to tak jakby mówię, przeciętnego Polaka poprosić o to, żeby nas oprowadził, no nie wiem, po Krakowie. Bardzo prawdopodobne, że w tym Krakowie to w ogóle on nie jest z Krakowa, więc wiem mniej więcej gdzie jest Wawel, ale już historii Wawelu to nie za bardzo, no bo to, co go to tam za bardzo interesuje i podobnie jest w Indiach, więc jakby Dobrze jest ponarzekać, wiecie, jak to jest takie, i tutaj mentalnie jesteśmy bardzo podobni do indusów. dobrze jest ponarzekać, jak to państwo nic nie daje, opieka medyczna jest do bani i generalnie wszystko jest po prostu źle. Ale jak się tak realnie popatrzy na to, no to właśnie wszystko zależy od tego, skąd czerpiemy swoją wiedzę i gdzie ją ewentualnie weryfikujemy. Niestety, tu muszę powiedzieć, że... Wiele osób czerpie na przykład swoją wiedzę z książki Shantaram. Okej, okay. rzeczywiście jest to fajna książka, bardzo dynamiczna. Sam autor twierdzi, że nie jest to książka oparta stricte na faktach, więc jakby pewien klimat to oddaje, ale pamiętajmy, że to jest klimat lat 80., tak naprawdę ewentualnie 90., a jesteśmy już znacznie, znacznie później. Są książki też polskojęzyczne, napisane przez. Są świetni profesorowie mieszkający przecież w Indiach latami, ale no właśnie takich nowszych brakuje, bo jeżeli mamy nawet książkę o życiu codziennym w Delhi, to jest to książka z roku 2012-13, opisująca realia 2009-10, a, a ja zawsze mówię, że jednak tak jak w Polsce mija rok, tak w ten sam rok w Indiach mija dwa, pięć albo 10 lat, więc to wszystko po prostu jest jak um, podróż w czasie i ktoś, kto był 10 lat temu w Indiach i przyjedzie do tych Indii teraz, to zobaczy, że to jest kompletnie inna sytuacja. Myślę, że nie będziemy wchodzić może na tematy polityczne, czy aktualny premier i rząd tak dużo działają, ale myślę, że tak, no, nie da się ukryć, że te zmiany zdecydowanie widać. I Ci najbiedniejsi mają zapewnioną i opiekę medyczną i edukację dla dzieci i wszelkie inne niezbędne rzeczy potrzebne do przeżycia jak chociażby dostają ryż, olej i soczewice, więc to nie jest tak, że jest tak źle, to jest tak, że dobrze się mówi jak to jest źle. Nie ukrywamy, że jest w Indiach bardzo duży problem, że tak naprawdę szacuje się około 80 milionów osób żyje w biedzie, ale no ale tak, ale te 80 milionów trzeba statystycznie przeliczyć na społeczność Indii, która liczy 1,4 miliarda ponad ludzi. Nie ma tak naprawdę oficjalnie już systemu kastowego wspomnianego tutaj, więc jest to gdzieś z tyłu głowy, tak? To nie jest tak, że ten system został całkowicie zapomniany, że dzisiaj wszystkim żyje się dobrze i każdy jest jeden drugiemu równy. Tak zdecydowanie nie jest. Ale to też nie jest tak, że te osoby są wyłączone, że one nie mają tych praw, bo myślę, że nawet jeżeli byśmy się cofnęli do początków tej niepodległości Indii, czyli do 1947 roku, to politycy, którzy się wtedy pojawiali, jak pan Ambedkar, który jest e, odpowiedzialny za sporą część Konstytucji e, i który właśnie pochodzi z tej niekasty dalitów, czyli z tych niedotykalnych i, opro, i opowiada mm, w swoich różnych notatkach biograficznych niestworzone historie, jak to sam przeżył różne traumy, to prawda jest taka, że nie do końca tak to wygląda, bo Ambedkar dotarł tam, gdzie jest właśnie dzięki temu, że Bramini go a, wspierali finansowo bardzo, bardzo mocno i tak naprawdę tak jest, że nawet y, jeden z ówczesnych y, obecnych ministrów też pochodzi y, z tej niekasty niedotykalnych i jest to bardziej kwestia, że jeżeli dany uczeń powiedzmy ma rzeczywiście ambicje, chce, y, jeżeli ma do tego wspierającą rodzinę i społeczność, y, społeczność wokół siebie, to, to się da. To wszystko się da. E, oczywiście mm, to też zależy, gdzie pojedziemy. I, i to nie jest tak, że mm trzeba traktować temat zero-jedynkowo, ale jeżeli popatrzymy tak naprawdę, jaką drogę przeszły Indie w kwestii chociażby tego analfabetyzmu, bo kiedy Brytyjczycy wychodzili z Indii w 1947 roku, to mniej więcej 17% Indusów potrafiło czytać i pisać. a Był to wynik tego, że w Indiach Brytyjskich kwota, która była przeznaczona na edukację od przedszkola do studiów dla całej tej wielkiej społeczności, a mówimy tutaj o ogromnym terenie, łącznie z Pakistanem tak naprawdę dzisiejszym, to był to budżet mniejszy niż 50% budżetu przeznaczonego na licea w stanie Nowy Jork w tym czasie. Więc cóż... Nie jest łatwo wyjść tak naprawdę z takiej e, odchłani, e, ale, no, ale Indie sobie z tym radzą. Idziemy dalej. Jadąc do Indii, spakuj apteczkę, pościem papier toaletowy. E, więc tak, e, jeśli poznajemy Indię mm, z punktu widzenia blogerów podróżniczych, którzy często... Jeżeli popatrzymy na większość blogerów podróżniczych, to tak, sponsorzy, więc to się musi po prostu sprzedać. To musi być ciekawe, to musi być chwytliwe, to musi być barwne, to musi być pokazujące jakąś przygodę. Więc tak, zdecydowanie nie rzucając już nazw żadnych kąt określonych, ale niestety większość kątów, na które trafiam, osób, które były w Indiach, są w Indiach, nie są wystarczająco kompetentne do tego, żeby na temat tego, co tutaj się dzieje, wypowiadać. To się trochę łączy z tym, że wielu osobom się wydaje, że Indie są przecież takie tanie, no więc jeżeli ja mam te ten budżet na przykład dwóch tysięcy złotych, to przecież ja tutaj mogę przez rok podróżować. No i tu jest błąd, wielki błąd, bo w tej chwili same loty do Indii kosztują około, jeszcze w zależności gdzie się leci, bo mamy bezpośrednie loty do Delhi, do Mumbaju, do pozostałych miast są to loty z przesiadkami, ale około powiedzmy 3000 tysięcy złotych, więc to już jest spora część naszego budżetu, żeby tutaj w ogóle dolecieć. No i potem, tak na dobrą sprawę, mamy tutaj i hostele, i hotele dwu, trzy, cztero, pięciogwiazdkowe, a w zasadzie i pięć z plusem, jakby się ktoś uparł, więc wszystko zależy od tego, jak my chcemy spędzić ten czas w tych Indiach i jaki my mamy na ten wyjazd budżet. Więc jeżeli wychodzimy z założenia, że Indie można tylko poznawać, tak jak poznają go backpackerzy, bo tutaj nie ma infrastruktury, tutaj w zasadzie nic nie ma, no po prostu trzeba z tym plecakiem przyjechać, tułać się jakimś lokalnym środkiem transportu, z tym plecakiem jak najmniejszym, najlepiej wszystko przywieźć, właśnie przywieźć apteczkę, przywieźć pościel i papier toaletowy, bo po prostu w Indiach no jest bieda, 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 no nie wiem, nie ma sklepów, no więc... Są sklepy, wszystko jest. W zasadzie, kiedy ja doradzam moim grupom przyjeżdżającym albo osobom, które gdzieś tam wybierają się ze mną na wycieczki, co spakować, to mówię tak, no weź swoje leki, te niezbędne, te, które bierzesz na swoje ewentualnie jakieś przewlekłe dolegliwości, weź sobie jakieś lekkie ubrania, ale najlepiej takie ubrania, które zasłaniają ramiona i które zasłaniają kolana, bo jeżeli będziemy wchodzić do jakichś świątyń, to jest to niezbędne i weź sobie ładowarkę, paszport i pieniądze. I to jest wszystko, resztę wszystko można kupić w Indiach, bo na dobrą sprawę właśnie jeszcze kolejny rzut, lekkich, fajnych, przewiednych bawełnianych ciuchów można dostać tutaj. Papier toaletowy, jeżeli będzie taka potrzeba, aczkolwiek uwierzcie mi, że faktycznie no, no jak nie śpimy w jakimś takim budżetowo-budżetowym hostelu na Pachargańczu w Delhi, to będzie papier toaletowy. I jeżeli rzeczywiście nasz budżet nie wynosi 5 zł dziennie, to jeżeli cokolwiek by się działo i nie jemy hmm, no właśnie, gdzie jemy? No, trzeba patrzeć, gdzie jemy, bo, bo jednak y, kierowanie się zasadą jemy tam, gdzie lokalni jest ok, y, do momentu, kiedy, y, kiedy patrzymy, jacy to są lokalni, tak bym to może y, ujęła, bo jednak Indusi lubią bardzo y, ostre jedzenie, tłuste jedzenie y, i to może nam niestety zaszkodzić i w tym momencie... Jakieś środki na pewno na dolegliwości żołądkowe się przydadzą, ale nie ma problemu, bo wtedy idziemy do apteki, prosimy lekarza, prosimy aptekarza o to, żeby nam dał jakiś środek i jest na ból głowy, też dostaniemy i wiele, wiele innych, więc ja powiem tylko tak, nie chciałabym czytać takich wpisów, jak u jednej z blogerek, że udała się do slamsów i dwa miała podejścia, żeby, słuchajcie, zrobić zdjęcia, bo ile razy przyszła z tym swoim aparatem, oczywiście pewnie pięknie ubrana, wiadomo, no bo to trzeba wyglądać, to nie mogła zrobić tych zdjęć w tych slamsach, bo po prostu wszyscy do niej podchodzili i w ogóle chcieli jej dotykać. Także ja bym po prostu radziła, żeby kiedy podróżujemy, włączyć coś takiego, co się nazywa common sense, czyli... Czyli... Taki zdrowy rozsądek, zdrowy rozsądek po prostu, czyli jeżeli podróżujemy i ewentualnie rzeczywiście będąc na przykład w Mumbai'u, są części slumsów, które mm, są przewidziane na to, że tam się odbywają wycieczki, bo możemy pojechać rzeczywiście z przewodnikiem lokalnym, który pomoże nam się skomunikować z tą ludnością, gdzie zobaczymy też, jak oni żyją, jak oni pracują, ok, ale nie róbmy sobie może wycieczek do dowolnych slumsów na własną rękę, tym bardziej, jeżeli jesteśmy mm, samotną kobietą blondynką ze sprzętem takim profesjonalnym, fotograficznym. Idziemy dalej. No właśnie, zamiast korzystać ze służby zdrowia, idziemy do apteki, więc powiem tak, tutaj już w tych mini napisach też jest dodane, bo ja jestem zawsze bardzo zaskoczona tym, skąd w ogóle takie osoby czerpią tą swoją wiedzę na ten temat, bo pewnie zapytały kogoś na ulicy i opowiedzieli, że ta służba zdrowia, panie, co tam tej służbie zdrowia się nie dzieje? No rzeczywiście jest służba zdrowia państwowa, bezpłatna i z niej najczęściej korzystają ci najmniej uprzywilejowani, ci najbiedniejsi i jest służba zdrowia płatna. Tylko tutaj trzeba jeszcze zważyć na jedną kwestię, że nie ma w Indiach czegoś takiego jak u nas jest ZUS, czyli nie ma obowiązku płacenia Państwu miesiąc w miesiąc jakiejś kwoty, niezależnie od tego czy zarabiamy, czy nie zarabiamy. Serdecznie pozdrawiam jako przedsiębiorca, który płaci i nie korzysta, a nawet gdyby chciał skorzystać, to i tak nie może, bo terminy są za 7 lat. No więc w Indiach nie. Jeżeli jesteśmy powiedzmy takim przeciętnym Polakiem, zarabiającym przeciętnie, to no my idziemy sobie na taką prywatną wizytę za 200 zł najczęściej, mimo tego, że płacimy ten ZUS, bo i tak musimy mieć prywatnie. W Indiach nie. W Indiach jeżeli pójdziemy sobie do internisty prywatnie, to my nie płacimy nic obowiązkowo. My możemy mieć takie ubezpieczenie, jeżeli zapewnia je nam pracodawca, czyli jakaś korporacja albo jakaś instytucja państwowa. Ewentualnie możemy sobie takie ubezpieczenie wykupić, jeśli mamy taką ochotę. Jeżeli takiego ubezpieczenia nie mamy, no to płacimy wtedy, kiedy korzystamy. Więc średnio wizyta u internisty kosztuje jakieś 50 zł, u specjalisty, w zależności co to jest za specjalista i co potrzebujemy, od 80 zł w górę. I w tym momencie, na dobrą sprawę, jeżeli byśmy sobie odkładali do skarpety to, co płacimy ZUS-owi, to spokojnie te pieniądze zostają, bo na dobrą sprawę nie licząc rzeczywiście tych najmniej uprzywilejowanych, no to taki średnio średniej klasy, średnio zarabiający, przeciętny indus jest w stanie gdzieś tam te pieniądze sobie e, odłożyć. I czy ta służba zdrowia jest taka straszna, że nie wiem, trzeba gdzieś uciekać, wyjeżdżać? No właśnie nie. I tu mam e, ciekawy przykład, myślę, bardzo dobry przykład e, od mojej znajomej. E, pozdrawiam, nie będę może też rzucać imionami, i, ale to mnie, ja byłam naprawdę byłam w szoku, byłam zemocjonowana, jak to usłyszałam, bo Właśnie kiedy rozmawiałyśmy na temat tego, czy prowadzimy samochód w Indiach, ona powiedziała, no co ty, nie ma w ogóle takiej opcji. Jak ja przyleciałam do Indii, to była tutaj już grupa moich znajomych z Polski, którzy właśnie wybrali się samochodem słuchaj, z Chennai do Podicherry, do Auroville, czyli jesteśmy na południu, w stanie Tamil Nadu, drogi są nie najgorsze, aczkolwiek oni jechali w nocy. I w nocy często te drogi gdzieś tam są nieoświetlone. I przejeżdżając przez jakąś wieś, jechali z jakąś określoną niestety prędkością i na poboczu stał nieoznaczony taki samochód przewożący jakieś belki z drewnem. I oni po prostu się w ten samochód wbili. Więc wypadek był to no, na tyle tragiczny, że kiedy przylecieli już lekarze z Polski od ubezpieczyciela, i jakby zobaczyli, usłyszeli, przeczytali wszystko, co było na temat tego wypadku napisane, to powiedzieli, że w zasadzie w Polsce to by ich w ogóle nikt nie ratował, bo, bo tam już nie było co zbierać. A oni przeżyli. I osoby, które mm, naprawdę, nie będę może wchodzić w szczegóły, bo, bo może będą jakieś osoby wrażliwe na jakieś tematy związane z medycyną i, i, i z ciałem, ale no rzeczywiście... Sytuacja, gdzie cała twarz była przeszczepiona i na dzień dzisiejszy u tej osoby tego zupełnie nie widać, albo jest jakaś delikatna blizna. No ja byłam w szoku. Także rzeczywiście indyjscy lekarze, jak widać, stanęli na wysokości zadania. Nie dość, że uratowanie im życie, to ci ludzie jakby na dzień dzisiejszy żyją i się mają bardzo dobrze. Więc nie słuchajmy może tego, co tam plotka bliska niesie, tylko rzeczywiście sprawdzajmy. Ja sama osobiście też ze służby zdrowia nieraz korzystałam i nie mam im nic do zarzucenia. Idziemy dalej. No i tak, Indie są krajem trzeciego świata, są biedne i brudne. No tak, no nikt nie chce jechać do Indii, na dobrą sprawę ileż to razy nie słyszę, że wiem, ja, ja to doskonale rozumiem, że Indie nie są często na top 10 naszej bucket list kraju do odwiedzenia, miałam to samo. Zdecydowanie czytając, oglądając to, co jest dostępne w polskich mediach, jeszcze tym bardziej w języku polskim, myślałam sobie, no nie, jak już zwiedzę cały świat, to ewentualnie wtedy wybiorę się do Indii, bo, no bo tam nic dla mnie nie ma i to, to nie jest coś, co ja bym chciała oglądać i co chciałabym przeżyć tam nie będę miała co jeść, tam nie będę miała gdzie spać, tam jest po prostu brudno i biednie i na pewno jak ja to zobaczę, nie będę w stanie tego nawet emocjonalnie udźwignąć. Jak widać, przyjechałam, mieszkam tutaj od 2019 roku, mam się całkiem nieźle, jak widać, nie jestem niedożywiona, mam dom z normalnymi ścianami i przyznam szczerze, że, że tak, że właśnie teraz poświęcam sporo czasu na obalaniu tych wszystkich mitów. I tutaj po raz kolejny wracamy tak naprawdę do tematu, kiedy, nie wiem, piszę jakieś artykuły, pojawiają się jakieś wywiady gdzieś w sieci i potem widzę komentarze pod nimi. Myślę, że osoby, które piszą te komentarze przede wszystkim nigdy nie były w Indiach pisząc je, a po drugie nawet jeżeli były, to nie wiem co i gdzie i jak, ale bardzo im współczuję, bo po prostu zrobiły to nie tak jak trzeba, nie z tym z kim trzeba, nie stąd gdzie trzeba czerpały swoje informacje, bo no, słyszy się bardzo tragiczne rzeczy i to najgorsze jest to, że właśnie niestety nam, brakuje najczęściej informacji na ten temat, jak to się stało i takim bardzo przykrym komentarzem, który się często pojawia, to jest to, że oni się mnożą jak króliki, dlatego jest ich tyle i po prostu no, trudno, żeby no jak ich jest tyle i ten kraj i to wszystko i przecież tam nic nie ma, co oni mają robić, tylko chodzą i żebrają i i w ogóle to zasłużyli na to i niech tam sobie siedzą w tym brudzie i są leniwi i jeszcze inne straszne rzeczy. No więc sytuacja wygląda następująco i to, jest, to są dokładnie słowa historyków, że w XVIII wieku PKB Indii stanowiło 27 PKB Światowego. W XIX wieku 23% światowego PKB. Tak naprawdę Indie należały do jednych z najbogatszych krajów świata do momentu, kiedy nie pojawili się w Indiach zagraniczni goście. Najpierw przyjechali Portugalczycy, byli Holendrzy, Brytyjczycy w końcu, którzy tak naprawdę przejęli sporą część terenu. Z jednej strony była to kampania wschodnioindyjska, która weszła do Bengalu, z drugiej strony część terenu została przejęta w ramach różnych historycznych ślubów, ale nie wchodząc w takie nudne jakieś daty i, i nazwiska. Powiedzmy sobie szczerze, przez te lata, od momentu, kiedy pojawili się okupanci tak naprawdę, bo przyszli tutaj jako goście, zostali zaproszeni do tego, żeby utrzymywać stosunki handlowe z Indiami, po prostu ten kraj zrujnowali. I właśnie Bengal jest idealnym przykładem na to, gdzie to był najbogatszy ze wszystkich stanów, gdzie no, kwitła sztuka i mm, gdzie była masa tak naprawdę wszelkiego typu, Indie są bardzo znane z tekstyliów swoich, więc tekstylia i takie bardzo zdobne, nawet w wielu kronikach można znaleźć potwierdzenie tego, że tekstylia indyjskie były znane w Rzymie, bo w Rzymie kobiety preferowały indyjskie tekstylia, więc wiecie, to nie jest tak, że Indie... My ich nie znamy, bo nas się o Indiach po prostu w szkole nie uczy, bo Indie są gdzieś za daleko poza naszym spektrum patrzenia. Ale problem polega na tym, że Indie mają bardzo długą historię, przynajmniej od 3,5 tysiąca lat przed naszą erą. Ja to zawsze powtarzam, bo może jeszcze niektórzy nie słyszeli, że były takie miasta jak Mohenjo-Daro, gdzie była kanalizacja, domy murowane z łazienkami i... Tak naprawdę oni byli dużo, dużo przed nami i bardzo świetnie się rozwijali, więc jeżeli ktoś mówi, że Indie to są takie cywilizacyjnie zacofane, to no to wystarczy je porównać z tym, co się działo w Polsce jeszcze nie tak dawno. I myślę, że ten, kto tak twierdzi, jest cywilizacyjnie niestety zacofany, bo po prostu nie posiada odpowiedniej wiedzy, żeby na ten temat się wypowiadać. Więc... Cóż, gdyby nie było w Indiach Brytyjczyków, myślę, że sytuacja by wyglądała totalnie inaczej, bo jak wspomniałam, kiedy opuszczali ten kraj, tak naprawdę ten półwysep powiedzmy sobie, bo to nie chodzi o jeden kraj, nie było czegoś takiego jak Indie, to były różne królestwa, księstwa i później, kiedy oni wychodzili, to ustalono pewną mapę podziału, były Indie i był Pakistan wschodni, Pakistan zachodni, zresztą później Powstał z tego też Bangladesz i, i cóż, i Brytyjczycy stosowali bardzo znaną technikę, znaną od czasów rzymskich, więc bardzo starą, nazywaną dziel i rządź i tak też się stało, więc na bazie tych wszystkich takich małych problemów lokalnych, a tak naprawdę takim Głównym problemem chyba były jednak podziały religijne, czyli właśnie Hindusi, muzułmanie, stąd też Pakistan miał powstać jako kraj dla muzułmanów, India jako kraj dla Hindusów, ale tak naprawdę jako kraj niezależny nie od żadnej religii, jako kraj świecki, no to tutaj się zaczęły robić wszystkie podziały. Więc to, jeżeli patrzymy na to, gdzie w Indie były w tym 1947 roku, a gdzie są dzisiaj i jak... Ogromną, ogromną pracę musiały zrobić, żeby dojść do tego momentu, gdzie są dziś, a mamy naprawdę, nie mówię, że wszędzie, ale dobre trzy, cztero, pięciopasmowe drogi, osiedla, no to cóż, sami zrozumiecie, jeżeli przyjedziecie, idziemy dalej. Indie są drugim po Chinach największym trucicielem i tutaj się odwołuje do szczytu klimatycznego, czyli całkiem niedawno był wielki, był wielki płacz łącznie z płaczem tego szefa komisji szczytu klimatycznego, jak to Indie i Chiny nie zgodziły się na przedłużenie i podpisanie tego całego traktatu i co to dalej będzie? No więc wszyscy oczywiście ekolodzy mm, zaczęli wieszać na Indiach i na Chinach psy, jak to strasznie i jak to nie chcą się zmieniać i jak to zacofanie. Yy, no i właśnie, i jakby tutaj miałam szczęście trafić na to i też udostępnić u siebie na profilu, bardzo zapraszam. Instagram Aleksandra podkreśnik Zalewska podkreśnik Indie w wyróżnionej relacji, która się nazywa Fakty i mity, możecie to sobie obejrzeć, dodałam polskie napisy i tam właśnie też występuje jeden z takich um, naprawdę świetnych historyków, i on to świetnie pokazuje, że um, kiedy pojawiają się kwestie tych wszystkich traktatów, to mówi się o czymś takim jak wspólna odpowiedzialność, wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby naszym dzieciom w przyszłości żyło się świetnie tylko że najgłośniej na tych wszystkich zgromadzeniach wypowiadają się właśnie osoby będące głowami państw, które kiedyś były nikim innym jak potęgami kolonialnymi, czyli Francja, czyli właśnie Wielka Brytania, czyli Stany Zjednoczone. I teraz on mówi bardzo prosto. Zobaczcie, jak popatrzymy na dane statystyczne, to tak naprawdę Amerykanie, czyli Stany Zjednoczone, korzystają z 25% zasobów światowych. I to działa w bardzo prosty sposób, czyli w sposób taki, że zaczęło się już w momencie, kiedy Brytyjczycy tworzyli cały system gospodarczy w Indiach i uzależnili Indię od węgla. I Teraz wydaje się, że jak to też jeden z innych historyk świetnie ujął, że mówi się, że Indie przegapiły autobus um, tej um,
0: rewolucji,
1: um, industrial revolution, rewolucji przemysłowej. Tylko, że on to świetnie określił w taki sposób, że dlatego, że nie zostały rzucane po prostu pod koła tego autobusu. Czyli ciężko oczekiwać od kraju, który uzyskał swoją niepodległość tak naprawdę ledwo co i którego cała gospodarka została zrujnowana, wszystkie surowce, wszystkie skarby, łącznie z największym skarbem, jakim jest Kochinur, będący obecnie w koronie królowej brytyjskiej, żeby nagle oni Wzięli się i od tak, nie mając pieniędzy, to wszystko odbudowali, bo prawda jest taka, że do dnia dzisiejszego Brytyjczycy winni są jakieś 45 trylionów dolarów amerykańskich Indiom. Tylko nikt nie mówi o spłacie tego długu, tylko wszyscy mówią o tym, że teraz przychodzi, nie wiem, jakaś instytucja pod tytułem Bank Światowy i pożycza pieniądze biednym, Indią, krajowi trzecie, krajom trzeciego świata na to, żeby one mogły, nie wiem, zrobić jakąś rewolucję przemysłową nagle. Tylko, że no właśnie, to jest tak, że te pieniądze są pożyczane, a tak naprawdę to są pieniądze, które się tym ludziom po prostu należą, to są ich pieniądze. I w tym momencie, jeżeli popatrzymy realnie, to, to cały ten świat i ci, którzy najgłośniej krzyczą, to są ci, którzy outsourcują te wszystkie wyroby swoje, czyli jakieś kubły, wycieraczki, nakrętki i różne inne rzeczy właśnie do Indii, do Indonezji, do Chin. Czyli chcemy jak najmniej płacić, chcemy, żeby ktoś to za nas robił, żeby u nas było czysto, żebyśmy mogli zamykać te fabryki i spodziewamy się, że, że te kraje będą to robiły, ale jednocześnie, że ograniczą yy, wiecie, użycie węgla. No To jest wszystko bardzo mocno takie... Mm, jakby to powiedzieć, ironiczne, może tak, taka wielka ironia losu, że ktoś coś takiego wytyka. I teraz, jeżeli to patrzymy realnie na dane, które tam są, czyli jest powiedziane, Indie są, Chiny są na pierwszym miejscu, Indie są na drugim miejscu, pod kątem tego, jak dużo tego węgla się spala. No dobrze, to teraz popatrzmy tak samo, jak patrzyliśmy na statystyki covid czyli mówiło się, w Indiach umarło tam, nie wiem, tysiąc osób. Tylko, że w Indiach umarło tysiąc osób na miliard mld milionów ludzi. W tym czasie w Polsce umierało 300 osób na 40 milionów ludzi i to samo jest tutaj. Jeżeli popatrzymy realnie, to tak, tylko Indie to jest kraj, który ma 3,3 miliona kilometrów kwadratowych, czyli jest dwoma Europami. Więc jeżeli mówimy o dwóch Europach i o, o tym, ile oni rzeczywiście przepalają węgla albo jacy są nieekologiczni, to teraz realnie na głowę w Indiach przypada 763 kg węgla. W tym czasie na przykład w, Niem w Niemczech przypada go ponad 2000 kg. więc realnie na głowę Indie są bardzo, bardzo nisko w tych statystykach i bardzo daleko nawet za samą Europą, więc Wiecie, to wszystko jest kwestia tego, kto i jak podaje te dane i tak naprawdę kto w jaki sposób tymi danymi manipuluje. Idziemy dalej. Tak i znowu cytat do Indii po gwałt. to jest dokładnie nagłówek jednego z artykułów, na który trafiłam. Artykuł był w 2013 roku na jednym z portali i do dnia dzisiejszego tam wisi, żeby nie było wątpliwości, że jeżeli ktoś będzie szukał przecież w Google informacji na temat Indii, to będzie mógł na to trafić i będzie mógł się do tego odnieść i będzie mógł stwierdzić, że no przecież nie pojadę do Indii, bo w Indiach jest niebezpiecznie. Nie raz, nie dwa i nie dziesięć już opowiadałam na temat sytuacji kobiet, więc nie chciałabym się zbyt długo na ten temat powtarzać. Odsyłam do mojego podcastu o Wysokich Obcasach, odsyłam do mojej rozmowy z Beatą Sadowską. Wiele jest właśnie relacji na ten temat, gdzie tak naprawdę ta sytuacja kobiet jest dość mocno pokazana, więc możecie sobie to rozwinąć. Powiem to tak, pokrótce żeby może nie przedłużać, bo już widzę, że już i tak jesteśmy, i tak już 40 minut tutaj jesteśmy online, a, a jeszcze trochę przed nami. Jeżeli popatrzymy realnie na, znowu na statystyki, to tak naprawdę oczywiście tych, tej, tej przemocy seksualnej szeroko pojętej w Indiach jest więcej jako kraju niż, nie wiem, w Polsce, w Omanie czy w Stanach Zjednoczonych, tylko znowu teraz musimy sobie te statystyki przeliczyć na ilość mieszkańców na powierzchnię kraju i wtedy okazuje się, że Indie nie są nawet w pierwszej dziesiątce, więc tak naprawdę my patrzymy cały czas na Indie jako na taki jeden monolit i to jest naj, największy i najśmieszniejszy przykład, to jest powtarzające się pytanie, Ola, kiedy przyjechać do Indii? Kiedy jest pogoda, żeby przyjechać do Indii? Ja już po prostu tylko zawsze tak zwieszam głowę na zasadzie, no ale gdzie? bo wiecie, Indie to jest kraj bardzo długi i szeroki. Może o ile dwie Europy, kto komuś nie mówi, to to jest mniej więcej tak jak od Sztokholmu w Szwecji do Aleksandrii w Egipcie, czyli spory kawałek i tak jak od Madrytu do Stambułu plus 200 kilometrów jest to tak długi i szeroki kraj, tylko położony niżej, co oznacza, że jesteśmy w wielu różnych strefach klimatycznych, i nie da się jedno, jednoznacznie określić tego, do tego mamy najwyższe góry świata, czyli Himalaje, mamy całkiem sporej wielkości pustynie, pustynie Tar i to wszystko powoduje, że te strefy klimatyczne, pogodowe, te wpływy są naprawdę bardzo złożone. Mamy 28 stanów, 8 terytoriów związkowych, masę języków, grup, podgrup, plemion. Więc jeżeli ktoś się mnie zapyta... Czy w Indiach jest bezpiecznie? To ja się zapytam, czy w Polsce jest bezpiecznie? No, jeżeli powiem komuś, przyjedź do Warszawy i przejdź się po krakowskim przedmieściu o 22, ok. Przejdź się o pierwszej w nocy, też ok. Ale jeżeli komuś powiem, idź na Pragę, albo idź na Grochów o pierwszej w nocy, to myślę, że wiele osób, które wie o co chodzi się, pokuka teraz w czoło, bo niestety sama byłam kiedyś świadkiem tego, jak w, w, w szpitalu grochowskim właśnie przywieziono ofiarę jakiegoś nożownika z przejścia podziemnego, więc to jest mniej więcej tak, taka, taka, taka tak samo można by to odnieść do Indii. No, jeżeli mamy odrobinę zdrowego rozsądku po prostu i nie szukamy niepotrzebnie przygód, to w Indiach jest bezpiecznie tak jak gdzieś indziej. No ktoś powie, o Boże, przecież w tych Indiach jest tyle tych slamsów. w zasadzie przecież połowa Mumbai'u to są slamsy. No tak, ale w zasadzie w Mumbaju jest naprawdę bezpiecznie I, i ja mam wiele znajomych, koleżanek w Mumbaju, które sobie chodzą w nocy i nie czują się niebezpiecznie. Ja sobie też w Bengalurze jadę często taksówką sama gdzieś tam w nocy i nie czuję się niebezpiecznie, ale ja wiem, że są pewne dzielnice, gdzie ja się po prostu po zmroku nie będę zapuszczać, bo nie jest to bezpieczne i jestem świadoma tego, że y, ktoś, kto mi oferuje pomoc, bo wiecie, jakby tu jest znowu, z jednej strony niektórzy mówią jest tak strasznie niebezpiecznie, a drudzy mówią ach nie, Indusi są tacy przyjacielscy i każdy Ci chce podwieźć, zaoferować Ci nocleg i posiłek i w ogóle, no właśnie i to jest problem, tak, że gdzieś tam brakuje nam tego, co jest pomiędzy, czyli tego, że tak, są ci, którzy chcą nam pomóc, ale też są ci, którzy chcą wykorzystać naszą naiwność, naszą głupotę. Więc jeżeli my nie przygotujemy się odpowiednio do tego wyjazdu do Indii, to na pewno nie raz, nie dwa gdzieś na pieniądze zostaniemy oszukani. I to nawet nie jest kwestia, że och, bo my jesteśmy z zewnątrz, bo ja to wielokrotnie powtarzam, że nawet ktoś, kto jest z północy Indii i przyjedzie na południe, tak jak mój mąż, jest jaśniejszy, mówi w hindi nie jest tak ciemny jak lokalna ludność i nie zna lokalnego języka Kanada, to on zawsze i tak będzie wszędzie więcej płacił, bo po prostu jest z zewnątrz, więc tak to wygląda. Więc ta kwestia bezpieczeństwa, ta kwestia tych gwałtów w Indiach jest bardzo głośno, na, na, um, gdzieś tam pojawia się w mediach, mediach zagranicznych, które uwielbiają głośne nagłówki, bo przecież dopiero co był ten nagłówek, jak to rodzice w Indiach, pozwali syna za to, że nie ma wnuka, nie mają wnuka. I znowu rozeszło się po to po największych mediach z BBC i Guardianem włącznie i znowu niestety ludzie zapomnieli gdzieś tam włączyć jakąś logikę, żeby sprawdzić, no dobrze, ale co za tym stoi? Co za tym stoi? Odsyłam do mojego ostatniego live'a na Instagramie. Więc jeżeli popatrzymy realnie na statystyki właśnie czy gwałtów, czy przemocy seksualnej, to uwierzcie mi, że bardziej niebezpiecznie jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie średnio co 68 sekund jakaś kobieta pada ofiarą przemocy seksualnej. Idziemy dalej. Dobra, ja myślę, że takie 40 minut to jest Dobry czas. Tutaj mam jeszcze kilka takich tematów jakby zamykających, bo tak jak powiedziałam, myślę, że tych tematów można by poruszyć wiele. Czyli kwestia małżeństw aranżowanych, bo ludziom się wydaje, że w Indiach rzeczywiście wciąż ludzie są zmuszani do brania ślubów, że to jest w ogóle takie straszne i zacofane, nie zdając sobie sprawy z tego, że na dobrą sprawę, jak, jakby porozmawiać z takimi małżeństwami, trochę jakby starszymi, które już mają za sobą parę lat wspólnie, no to to im się nie żyje źle, bo my jesteśmy cały czas przekonani, jako takie społeczeństwo indywidualne i znowu tutaj włącza się kwestia komunikacji międzykulturowej, polecam sprawić coś takiego, co się nazywa trójkąt Luisa, gdzie mamy dość dobrze pokazane, gdzie, która kultura, który kraj, w którym miejscu się znajduje, że nie wszyscy jesteśmy tacy sami i nie wszyscy mamy takie same oczekiwania co do świata i co do życia i co za tym idzie, jakby tutaj tak naprawdę myślę, że dobry przykład to jest procent rozwodów w Indiach, czyli myślę, że najnowszych statystyk może nie znam, ale około 1-2% jest rozwodów. Oczywiście to jest też wynik tego, że w Indiach jest trudno o rozwód, co nie zmienia faktu, że mam znajomych, którzy są rozwiedzeni, ale to jest też kwestia tego, że nam się wydaje, jak to wiecie, małżeństwo to powinien być taki poryw serca i często ten poryw serca kończy się szybciej niż przechodzą różne inne kwestie związane ze życiem codziennym, bo tak naprawdę okazuje się, że wielka miłość to jest jedna rzecz, ale jakieś takie Podstawowe kwestie jak właśnie to, gdzie jesteśmy wychowani, jak jesteśmy wychowani, jakie mamy wykształcenie, w jakich kręgach znajomych się obracamy, to bardzo wpływa na to, czy takie małżeństwo ma szansę powodzenia. i Indusi to dobrze wiedzą, dlatego ich małżeństwa aranżowane mają znacznie większą szansę powodzenia właśnie dlatego, że gdzieś tam to jest mimo wszystko układ między tą parą i ich rodziną i całą jeszcze grupą, a, która za nimi stoi. Tutaj też kwestia wszyscy Indusi palą zwłoki. To jest coś, co gdybyście zapytali przeciętnego, no na przykład będąc w Delhi, zapytacie sobie jakiegoś spotkanego indusa, Ty, a jak u Was się robi pogrzeby? To on powie wszyscy indusi palą zwłoki. No i to jest wielki błąd, bo uwierzcie mi, że nawet moi bardzo dobrze wykształceni znajomi z północy są o tym święcie przekonani i dopiero oświecam ich, że tak. Niestety nie jest, bo na południu, a południe zawsze było nieco niezależne od, tej Indo, od tych indoaryjskich wpływów północy. Tutaj mieliśmy kulturę drawidyjską i bardzo wiele takich no naprawdę potężnych monarchi ze swoimi właśnie kulturami, językami do dnia dzisiejszego. Tamilowie, czy nawet tak jak w Kerali, mamy język Malayalam, czy tutaj mamy w Karnatace Kanada. To są grupy, które no bardzo mocno czują swoją niezależność i to się właśnie też przekłada na obyczaje, takie jak obyczaje właśnie pogrzebowe, więc jak najbardziej na południu Indii pogrzeby są. Um, są czyni po prostu tych zmarłych naszych chowamy. Na dobrą sprawę, nawet jeżeli nie dotrzecie tutaj, chociaż bardzo polecam, będziecie w Mumbai'u. Przejeżdżając przez Mumbai jest takie miejsce całkiem niedaleko od tego nowego, pięknego mostu, gdzie właśnie mamy cmentarz chrześcijański obok muzułmańskiego, obok żydowskiego i obok właśnie hinduskiego. Hindusi nie piją alkoholu i są wegetarianami, a w ogóle są tacy uduchowieni, ćwiczą jogę, ho, ho, ho i nie wiadomo co. Tak, no to, to też są mity, tutaj znowu odsyłam do, do wyróżnionych relacji, piją alkohol, sporo tego alkoholu piją i nawet to, że był 300% narzut na um, tych wszystkich alkoholach, no bo rząd jakby nie chciałby, żeby obywatele pili, wcale nie przeszkadza im w piciu, wegetarianami realnie jakieś 30%, jogę um, praktykuje tak raz w miesiącu jakieś 7%. Indie są niebezpieczne, tak, no oczywiście, to jakby wracamy do tego, co już zostało powiedziane. Indie są niebezpieczne, no bo przez to, że jest ta bieda, przez to, że wiecie, to wszyscy tutaj chcą nas po prostu wykorzystać na każdy możliwy sposób, więc jest tak po prostu niebezpiecznie. Ja myślę, że ja mam zawsze taką jedną radę. Po pierwsze, dobrze się doinformować i tu bym radziła, no właśnie sprawdzać nasze źródła i na pewno naszym źródłem nie powinni być blogerzy podróżniczy którzy znają się najczęściej na wszystkim i, i na niczym, tylko książki i artykuły, ale nie artykuły, które mają głośne nagłówki, tylko artykuły osób, które znowu wiedzą, o czym mówią, najlepiej może jakieś naukowe artykuły. I myślę, że tu też przydaje się język angielski sporo, bo tak naprawdę dobrej literatury i takich treści wartościowych w tym języku się pojawia, a jeżeli rzeczywiście ktoś się boi i no nie wiem, no mogę się nie dziwić temu, to polecam po prostu wybrać się do Indii z biurem podróży, bo jest bardzo wiele biur podróży polskich, ja nie mówię teraz o jakichś największych biurach podróży, które można powiedzieć, ech, oni tam mają jakieś właśnie jakieś takie byle jakie pakiety i to wszystko jest przebiegane i w ogóle jakieś takie... Jest naprawdę, ja współpracuję z wieloma biurami podróży, które mają dłuższe, krótsze, północ, południe, co tam komu potrzeba i można też poprosić o pakiet jakiś dla siebie i zwiedzić sobie po swojemu, ale mieć jakiegoś właśnie lokalnego przewodnika, który tak nam tą trochę kulturę lokalną z tego polskiego na nasze przetłumaczy. W Indiach jest tanio, tak to już też poruszyłam ten temat tak naprawdę, innych nie jest tanio. W Indiach myślę, że możemy spokojnie te ceny porównać do cen polskich. Oczywiście jeżeli ktoś przyjeżdża z zagranicy, wiecie, z grubym portfelem dolarów lub euro, to będzie mu się wydawało o Boże, jakie to jest wszystko tanie, ale życie, jeżeli patrzymy na zarobki w stosunku do wydatków, są całkiem podobne do tego, co jest w Polsce i zawsze warto pamiętać o tym, że można tanio ale zawsze cena przekłada się na jakość, więc jeżeli chcemy naprawdę wyjechać z Indii i dobrze je mm, poznać, to nie znaczy, że musimy spać w hostelu i jeść za dwa złote na ulicy i wiecie, włóczyć się po jakichś najobskurniejszych miejscach, bo Indie są ogromne, bardzo różnorodne, mają bardzo wiele do e, zaoferowania i ale pięciogwiazdkowe też są dla ludzi. No i właśnie, Indie to kraj kontrastów, tak? Czyli na dobrą sprawę, powtarzający się w 90% artykułów i książek, wstęp, Indie można kochać albo nienawidzić. Myślę, że Indie można po prostu lubić. Ja Indie po prostu lubię. Ja ich nie kocham jakoś szczególnie. Uważam, że mają swoje plusy i minusy, jak każdy inny kraj. Jest są rzeczy, które mnie denerwują, tak jak to, że mi się włącza i wyłącza po prostu prąd w ciągu dnia albo, że jest ruch drogowy taki, a nie inny i wiecznie wszyscy trąbią, ale można po prostu je lubić i naprawdę jest wiele osób, które po prostu je lubi, toleruje takimi, jakimi są. Uważa je, że jest to kraj, jak każdy inny na świecie, po którym można fajnie podróżować, fajne rzeczy zobaczyć. Do tego można normalnie tutaj, wygodnie żyć i mieć fajne życie, i no właśnie i tak naprawdę to się przekłada tak samo na życie Indusów, no bo znowu, 1,4 miliarda, 80 milionów jest w biedzie, no jest tu sporo milionerów i miliarderów, ale to nie znaczy, że są tylko lepianki albo pałace, tylko większość społeczeństwa żyje sobie w tak zwanej klasie średniej, czyli tak jak my, tak jak większość nas, czyli po prostu normalnie pracuje, normalnie zarabia, Robi zakupy w sklepach, hipermarketach, wychodzi do restauracji, spotyka się ze znajomymi, chodzi do kina, kupuje w tym kinie popcorn i różne inne małe przyjemności. To z grubsza tyle ode mnie myślę na ten temat. Dziękuję bardzo za uwagę, jeżeli są jakieś pytania, komentarze to bardzo proszę. o Witam, dzień dobry, witam, witam. Co zaskoczyło mnie najbardziej podczas pierwszej wizyty w Indiach? Co mnie zaskoczyło? No właśnie to, że Indie nie są takie, jak się je ogląda w telewizji. To był największy szok. <głosy> Bo przyjechałam do Indii z całą walizką owsianek w saszetkach. Na zasadzie, że ja przecież nic tutaj nie zjem bo próbowałam jedzenia w indyjskich knajpach w Polsce i to było niejadalne i za każdym razem miałam jakieś zatrucie żołądkowe, więc ja przecież tu nic nie będę jadła, w ogóle to tu są tłumy, tu jest błośno, tu jest gorąco i w ogóle tragedia. No i jak przyjechałam, to, to się okazało, że, tak, że takie, takie obrazki się świetnie sprzedają, no ale samo Delhi, jak się ląduje w Delhi, tak? i jedzie się na przykład od lotniska gdzieś tam do hotelu i wszyscy pytają, a gdzie jest to deli z telewizji, które oglądaliśmy? No bo to deli to jest najczęściej stare deli, old deli. Tam od Jama Masjid do Czerwonego Fortu, przez Czanniczok, i tam rzeczywiście są te tłumy, te zapachy, te riksze i to wszystko, ale no ale właśnie tak to, tak to też nie wygląda wszędzie. Więc myślę, że pozytywnym zaskoczeniem jest to, że rzeczywiście Indie są fajne, bardzo różnorodne i da się tutaj jak najbardziej żyć.
0: Dobrze, myślę, że w takim razie, skoro tutaj jakby odpowiedziałam Pani na pytanie, to chciałam jeszcze raz bardzo podziękować, że zgodziła się Pani wziąć udział w naszym wydarzeniu. I dziękuję także wszystkim słuchaczom, którzy byli dzisiaj z nami. O, pojawiło się jeszcze jedno pytanie. To może jeszcze tutaj na koniec. Współcześni kundusi
1: nadal bardzo religijni. O, myślę, że to zależy, z kim byśmy porozmawiali, bo powiem tak, religijność to też jest pojęcie względne, tak? bo to myślę, że my religijność będziemy przekładać na religijność chrześcijańską. Tak? Czyli mamy osoby, które chodzą w szkole na religię, chodzą w niedzielę do kościoła, oraz w święta i potrafią się pomodlić. Czy one się modlą w domu, to już jest inna kwestia. To podobnie wygląda chyba w Indiach, że tak naprawdę bardzo wielu Hindusów chodzi do świątyń, najczęściej właśnie chodzą sobie w sobotę i niedzielę, bo wtedy mają na to czas, w domu najczęściej mają właśnie kapliczki. Zresztą w samochodzie wiele osób też ma najczęściej właśnie kanesza albo jakichś tam swoich bogów, w zależności kogo tam sobie czci. I, i tak, znaczy, hmm, powiem tak, to jest coś takiego, że hmm, na pewno nie można hmm, ich wiedzieć, że trzeba jakiś taki mieć e, szacunek do tego, ale to też nie jest tak, że oni są tak bardzo wrażliwi jak niektórzy wyznawcy innych religii na temat tego, że nie można nic złego powiedzieć, albo nie można wejść w dyskusję, no trzeba tak po prostu rozsądnie podejść do tematu, ale myślę, że to się bardzo zmienia, bo, bo ja widzę, że um, są osoby, które nie były takie bardzo uduchowione, a zaczynają być, bo na przykład dostrzegają fakt tego, że no, że właśnie, nie wiem, jakieś takie wizyty w świątyni czy medytacja w domu im pomagają i, i, i tak.
0: Tam myślę, że teraz już chyba ostateczna ilość pytań się pojawiła. Nie wiem, czy ktoś jeszcze coś chciałby co, wiedzieć.
1: Do kontaktu w prywatnych wiadomościach, prywatnych mm. na Instagramie czy gdziekolwiek. O,
0: jeszcze jedno pytanie, ostatnie.
1: warto unikać, co może być uznane za niestosowne? No na pewno wejść trzeba unikać wchodzenia gdzieś w butach, czyli ani nikomu nie wchodzimy do domu w butach, ani też nie wchodzimy do świątyni w butach. Generalnie to jest w Indiach, to jest w ogóle w Azji. Przepraszam za dźwięki w tle. To jest, ja zawsze mówię, to jest urok mieszkania. W Indiach tu nigdy nie ma ciszy. Więc trzeba zdecydowanie ściągać buty, żeby jakby okazać szacunek wchodząc do danego miejsca. Myślę, że trzeba uważać też bardzo na lewą rękę, czyli na to, żeby nie podawać czegoś lewą ręką, bo lewa ręka to tak jak podobnie jak w islamie jest uważana za nieczystą, tak, czyli ta, którą się ewentualnie podmywamy w toalecie, więc nawet jeżeli właśnie płacimy za coś komuś, gdzieś coś podajemy, to nie podajemy nigdy tego lewą ręką, nie witamy się lewą ręką. Myślę, że też, też ostatnio w jednym wywiadzie o tym mówiłam, takie kontakty damsko-męskie, czyli to, co dla nas się może wydawać naturalne, że tam kogoś dotkniemy, szturchniemy, przytulimy, pocałujemy w że my jesteśmy tacy mocno bezpośredni, to w Indiach jest ok, o ile to jest naprawdę nasz bliski krąg znajomych, taki bliski, na zasadzie, że rzeczywiście nikt tego nie odbierze, bo wszyscy już się dobrze znamy. Ale generalnie kobieta, a już tym bardziej kobieta zamężna, nie powinna się tak jakoś spoufalać może z mężczyzną, bo często mężczyzna, inny nie powinien się wpatrywać w kobietę, a już tym bardziej kobietę, która jest czyjąś żoną lub partnerką, więc raczej unikamy takiego, wiecie, wyzywającego, tak jak my lubimy często rozmawiając z kimś, patrzeć się w oczy, to może tak, tak gdzieś tam zrzucać wzrok, patrzeć gdzieś tam dookoła. Czy młodzi Hindusi jedzą jeszcze rękami? Jedzą, jedzą, nie, nie wiem czy dodać niestety, ale jedzą, to jest, to jest bardzo zależne od tego nie tyle jakie to jest pokolenie, tylko skąd ktoś pochodzi i to jest bardzo wygodne po prostu, bo sami oni uważają, że jedzenie zupełnie inaczej smakuje w momencie się, kiedy je się tymi rękami. To też zależy od tego, co jemy, no bo pamiętajmy o tym, że wiele dań kuchni indyjskiej po prostu łatwiej jeść rękami, no, jeżeli dostajemy chlebek, czy to będzie naan, czy ciapati, czy cokolwiek innego i mamy jakieś jedzenie, no to ten chlebek urywamy, tak, urywamy po to, żeby po potem zamoczyć albo tym chlebkiem sobie nabrać, więc jakby są, jest to zupełnie naturalne oni potrafią bardzo, tak, zdecydowanie bardzo elegancko jeść i, i oni najczęściej też właśnie ryż i te wszystkie rzeczy, oni tak sobie to potrafią tutaj wymieszać i w ogóle, że, że im to nie leci. Co nie zmienia faktu, że wiecie, jak się gdzieś jest w jakiejś restauracji albo gdzieś w jakimś takim miejscu bardziej nowoczesnym w mieście, no to gdzieś na przykład przyjadą... Zdarzyło mi się tak, że widziałam właśnie jakieś chyba było młode małżeństwo, które przyjechało z rodzicami. Też oni już jedli sztuczcami, natomiast ich rodzice jedli rękami. No to wiecie, generalnie wszyscy tak rzucają kątem oka takie spojrzenia na zasadzie, mm -hmm, przyjechali ze wsi. No jest to po prostu, patrzy się na takich ludzi, jako na takich mniej wykształconych. Coś jeszcze? Wszystko. Dobrze.
0: Myślę, że chyba już wszystko. Więc yy, chciałam jeszcze raz właśnie podziękować za to, że zgodziła się Pani y, uczestniczyć w naszym dzisiejszym wydarzeniu. Yy, I dziękuję właśnie słuchaczom za to, że byli z nami, za wszelkie pytania. I zapraszam do udziału wreszcie naszych wydarzeń w ramach Dni Indyjskich. I do zobaczenia. Zapraszam.
1: zapraszam do kontaktu. Do zobaczenia. Nie powiem namaste, bo się nie powinno mówić namaste. Na Do widzenia.